0: Y así damos inicio a un nuevo capítulo de Acústicos, mitadita de semana ya para despedir este día con un nuevo invitado que viene en representación de una banda. Y hemos seguido en esta tónica, cierto, de bandas locales. Eh, muy contenta como siempre de compartir nuevamente con ustedes este nuevo programa que bueno, lo, lo he dicho ya en los capítulos anteriores este es el tercero, pero a mí me encanta hablar de música y encuentro muy bacana además poder escucharla en vivo acá mismo en los estudios de A.E. Radio, así que para que no se pierdan los capítulos después van a estar en formato podcast en Spotify también, así que si de repente no los pueden ver en vivo, los pueden escuchar en sus plataformas favoritas, también en Apple Music, así que ahí eh, de ambos bandos, los bandos Spotify y los bandos Apple Music, pueden escucharlo de forma diferida hoy día tenemos un invitado que eh, han estado con hartas cositas para contar a propósito del reciente lanzamiento de su último disco estamos con el Mauri Gallegos de Legía al Atardecer ¿cómo está ahí, Mauri?
1: Muy bien Romy muchas gracias Bienvenido. por el recibimiento
0: Bien ahí en representación de la banda tenemos harto que contar, harto que conversar y harto que escuchar también, así que vamos a partir inmediatamente con música. Recordemos esto sonido directo en vivo, que es lo más bacán de este programa. Ah, así que vamos con la primera canción. Perfecto.
2: Espinas en mi piel son la anatomía de un rosal. Te juro que lo intento, pero si me acerco, te podrían dañar porque no dejan de brotar. No dejen de brotar Y arde Rodean mis cien Cual rey fueran a coronar Se enraizan desde dentro Pero el rey ha muerto Y van a marchitar más No dejan de brotar No dejen de brotar Envuélveme en tu piel Para arrancar Raíces y espinas De este rosado. No recuerdo desde hace cuánto que este reino está desmoronado.
0: Teníamos Espinas, que es el último lanzamiento, el último single antes de lanzar el disco. Me dio como penita, porque siento que es fuerte escucharlo aquí en vivo tan cerca. Oye, Mauri, eh, quiero hablar de hartas cosas, obviamente de los inicios. Bueno, sabemos que eh, está el disco lanzado hace bien poquito que es algo que se suele hablar en las entrevistas de promo, ¿cierto? Pero acá la idea es conversar un poquito, no sé si de otras cosas, pero a veces las entrevistas son súper cortitas, 10, 15 minutos, y acá tenemos más tiempo para pa hablar. Yo soy bien buena para hablar, te aviso desde ella. Entonces, <risa> <risa> Entonces a veces me falta tiempo, así que gracias por, por darte el, el tiempo de, de venir acá a Acústicos. Y en primer lugar, bueno, tú eres muy joven. Eh, quiero preguntarte como los orígenes de la banda que partiste tú también como... No sé si solista era Pero en el fondo partiste tú con la banda Y después se sumaron los chicos ¿Cómo se dio eso? Sí Y ya hace harto tiempo por 2015
1: sí. Bueno, gracias por lo de dejo ah, <risa> no, sí, no, Voy a cumplir recién 27 Esta semana sí. cumplo 27 años Esperemos eh, que no pase
0: a ser parte del club de los no, 27
1: No, 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 por favor no <risa> eh, El tiempo ha pasado súper rápido yo, Sí, porque partió
0: en el 2015
1: el 2015 O sea, o sea son Yo en 2015 años. estaba en mi primer año de sonido Yo soy sonista, soy productor musical eh, y yo... El concepto de elegir el atardecer como tal... Nace incluso más atrás. Yo cuando tenía 13, 14 años... Tocaba en una banda de post-hardcore. Algo totalmente... Sí, o sea, Me impacta. Hacía guturales, guitarra eléctrica... Como ese tipo de cosas. Ese era mi, oh, ese era mi mundo. Eh, una banda que se llama Abby. Y bueno para salir un poco de todo eso, porque yo igual escuchaba como harta música, entre My Chemical Romance, ¿cachai? todo lo que era post-hardcore, Radiohead, pero igual me gustaba como el, el folk y todo eso, eh, quise empezar la idea, tengo que estar en un segundo medio, de hacer un proyecto acústico, y de ahí nace eh, el concepto de, en algún momento, darle pie a algo que se llamara elegía al el Atardecer. Y ese nombre se da porque me gusta todavía mucho los juego. Estoy pegado con el Tears of the Kingdom de Zelda. En ese tiempo estaba jugando el Majora's Mask de Zelda también.
0: Ah, además y, es gamer en este
1: caso. Más gamer. <risas> y entre las canciones, las composiciones de Kondo que hay dentro para el juego, hay una que se llamaba Elegía al el Vacío. Ya. Yeah. Uh, ojo
0: que la elegía... Bueno, que yo creo que igual les pasa que es como que piensan que es elegí al Atardecer, sí. como que tú escogiste estar en el atardecer. Sí, pero no, eso, que una elegía es como, no sé si es, un, es como una figura literaria, como relacionada a la muerte, igual, yo encuentro que es súper fuerte el nombre.
1: Totalmente, es como una especie de canto lírico a algo que se perdió, algo que no está. Entonces, por eso se le llama también como un poema fúnebre. Entonces, ¿Qué? es un, caso, un canto melancólico, algo que ya no está ahí, ya sea material, inmaterial, o que haya muerto o que se haya ido, en el fondo. Eh, entonces tomé ese concepto que me pareció súper melancólico y lo uní como un, un tiempo específico que es como el atardecer, un momento efímero que dura súper poco, de unos minutos, eh, como la pérdida de algo importante en el fondo.
0: O ya sea, quizás esa bien. fue tu forma de volcar lo emo anterior de tu adolescencia, <risa> pero una forma más romántica, creo yo.
1: Claro, claro, en, en el fondo siempre como acompañado como de esa melancolía que me gustaba escuchar bien las canciones y que, que creo que siempre me ha salido muy fácil. Como Oye, me da básica.
0: risa que, un, una cuestión nada que ver, que yo igual soy, aparte de hablar harto, soy dispersa, eh, que una vez una chica que conozco dijo que le daba risa los nombres de las bandas de Conce, que eran como, eh, no sé cómo explicarlo, como no te dispares en los pies, animales exóticos desamparados, elegía al atardecer, eh, como frases enteras casi que, ¿por qué no tienen un nombre? Y en verdad me puse a pensar y hay un montón que tienen eh, nombres así. ¿por? Ya, pero
1: nosotros estamos en el intermedio porque hay nombres peores. O sea, no peores, nombres más extensos. O sea, por ejemplo... Ella me mató a un policía motorizado. Sí, él ¿cachai? mató a un policía motorizado. Como, hay nombres súper largos y sí. creo que fue como mucha tendencia, sobre todo con la, con la escena como indie. Sí, de verdad. Pero yo me. me ah, decir, así como yo fui el primero. No, ver, <risa> pero yo me, pero me puse a eso. En el 2011 no estábamos ni por aparecer toda esa escena como tan fuerte del indie. Pero en realidad no quería que fuera una palabra, quería un concepto, ¿cachai? Uh -huh. Y de ahí nace como este nombre, ¿cachai? Ahora, claro, es un nombre igual largo. <risa> o sea, no. Para pa ponerlo como en el cartel siempre ocupamos con harto espacio, ¿cachai?
0: <risa> ya, pero bueno, yo creo que eso igual le da un sello. Solo que pasa esta. esta ay, ¿Cómo se dice? Como esta figura que la gente piensa que es elegí, pero no. Aquí le estamos enseñando que una elegía, ¿cierto? Es esta cosa poética que habla sobre algo que perdimos. Que es bien nostálgico. Que yo Total. creo que la música de ustedes igual, obviamente, va en esa onda.
1: Claramente, esa o sea, fue como una el, sentencia. El, el, claro, el, el nombre nomás lo creé en ese momento, pero después de un par de años ya va a ser cuarto medio, ¿no es cierto? Y ahí empecé a componer música ¿Cómo? derechamente, o sea, había hecho un par de canciones, pero al final no me gustaron, ¿cachai? Eh, y por ese tiempo empecé a, 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 a darme cuenta también de cómo estaba floreciendo el folk en Chile, yo estaba uh -huh. escuchando harto folk, folk de afuera, ¿cachai? Y empezó como esta idea de hacer música más melancólica ponerle un sello personal, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo qué banda escuchabas en esa época? Muchas de acá,
1: de, de internacional, eh, siempre, 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 eh, The Lumineers me gustaba mucho, yeah. ah, me gusta bacán, mucho, eh. Of Monster and Men, Beirut. Eh,
0: amo Beirut, el otro día terminé de ver una serie, Valeria, ¿Ya? de todo mi gusto, eh, y el, el capítulo final estaba Beirut, y yo y es amo, que, es que me encanta.
1: Zack Condon es un genio. Para mí, Eugenio, y es yo, toda,
0: toda, toda mi onda, todo mi gusto me
1: encanta, me encanta. Yo, yo como que de, siento que de alguna manera u otra tengo presente toda esa referencia en lo que hacemos con los chiquillos eh, pero en el momento en el que yo empecé todo esto, estaba solo entonces uh -huh. no tenía la posibilidad de hacer todo esto que, que hoy día hacemos eh, había, tenía la idea de entrar al estudio entrar al estudio a grabar eh, ta, cuarto medio, como te digo eh, lo que sería este álbum que sacamos que se llama Pacífico, el primer álbum uh -huh pero iba a ser un EP de cinco canciones, ¿cachai? Yeah. Y en ese momento había una canción en particular que iba a tener arreglo de cuerdas, canción que quedó descartada finalmente, eh, por lo cual conocí al Panchoteador, que es nuestro chelista hoy en día, eh, porque necesitaba a alguien que me ayudara a grabar cuerdas, porque yo no, sonaba muy mal en ese tiempo los, los instrumentos virtuales, no, horrible, no, quería unas cuerdas de verdad. Y al final en todo este proceso de tomar la decisión De alargar, de que salieran más canciones y todo Finalmente me fui de este otro proyecto Llamado AVI eh, Cuando estaba en el primer, mi primer año de el 2015 Y decidí conformar ya como banda el proyecto
0: Que brillo que tenía el nombre de la banda Antes de tener la banda uh -huh. Sí,
1: es que era un concepto <risa> que tenía guardado Dije en algún momento lo cuando voy a tengo hacer, una banda
0: voy a hacer Y en
1: algún momento empezó a tomar tanto vuelo Esta idea de hacer música de esta manera Que igual se contrapone La verdad es que es súper extraño porque yo en AVI primer Hacía primera guitarra, entonces tocaba harto, hacía harto sol y cosas así, entonces la gente cuál que me... ¿Pero igual cantaba hipo? No, no, ¿San? o sea, sí, sí, hacía guturales y todo, pero la gente que me conocía en ese circuito cuando tenía esa edad me conocía porque tocaba bien guitarra. Y
0: todavía tenía ese
1: talento? Sí, pues. sí, todavía tengo mis guitarras ahí guardadas. No, yo realmente. digo de hacer
0: los sonidos guturales, ¿no te hace daño? Eh, Siempre me, me sí, ha Sí, puedo hacerlo, todo.
1: pero no trato de hacerlo, porque sí hace daño. Eh, probablemente no fue la mejor técnica y creo que... Creo que en el momento en el cual lo hacía, no era capaz de cantar con falsete, por ejemplo. Y después reaprendí a cantar con falsete, ¿cachai? Malas uh -huh. técnicas, po. cosas locas Hay que uno hace de joven, la experiencia
0: también, ¿pues?
1: Sí, pues, sí, pues, <risa> obvio. Pero, ¿cachai que se contrapeno un poco? Porque antes como que tocaba mucho y ahora toco poco. O sea, ahora cantáis antes, más, po. Ahora canto y toco cuatro acordes Y esa es mi filosofía, ¿cachai? <risa> tocar menos, hacer algo más sencillo y que no es necesario hacer tanto artilugio, ¿cachai? Por así decirlo para sonar bien o para transmitir algo ¿cachai? Eh, ay me perdí en el... bueno la cuestión es que conocí a los chiquillos y empezamos con esta idea de ya de lo banda y ya de ahí pasó del 2015 al 2018 que terminamos de grabar el disco y llega el Cristian Sánchez que llegó el 2015 perdón también que es nuestro y guitarrista nuestro multiinstrumentista. <risa> Eh, llega Eric Veas en el bajo y Rodrigo Aguilera en batería.
0: Yo conozco a Eric de chiquitito, como a los 15 años. A Ericito. Sí. Hasta su madre, igual. Eso tiene que Cosa haber vivido cerca, vida. ¿no? Eh, creo que sí. ¿Sabéis cómo nos conocimos? En el N.
1: En N, ya, ok. Sí,
0: de esa época. Sí, lo reconozco. ¿qué tanto? Mira, y ahora deja, no soy fan de la iglesia. Yo debo decirte
1: pero... que la primera vez que llamé al Eric a ensayar, porque era para hacer un reemplazo, el Eric llegó en su auto y me dijo somos vecinos, y yo, ¿qué? ¿me está
0: <risa> ¿Dónde no, vivían?
1: Y yo vivo en Volcán Las Caras, así como a tres cuadras de donde vive Eric, que con el pasaje... ¿En Talcahuano, sí. Como estas calles confluentes con Juan Guillermo Sosa, en, oh, no. como yendo San Marcos. Qué
0: ¿En la San Marco ya?
1: Claro, como yendo hacia Marco, como en el sector Cruz del Sur. Entonces me dijo, loco, y yo eché el, el gabinete al auto, y le dije a mi papá que me iba a dejar, y dimos tres cuadras y llegué. ¡Mentira! <risa> Entonces, vivimos Y sí, La cerca. mamá de
0: que era muy participativa en el Lerick, era como nuestra poderada.
1: Yo creo que en algún momento Eric me contó que los que, que conocía. Pues, sí, sí. Hubo bueno, me he enterado de mucha gente que conoce a ese hombre. Es que conoce conce. A, mucha gente. Conse un, un pañuelo. Sí, a mí chido. me
0: encanta eso, sí. Lo encuentro bacán.
1: Sí, sí, de todas maneras.
0: O sea, si la gente anda haciendo cosas malas por ahí, no le va a parecer tan no, mal, Claro. Pero como no. No, por lo menos hemos buena. conocido
1: gente por las razones correctas. Eso es lo <ríe> bueno. Bien. Así que ahí nos quedamos, pues nos quedamos en ese núcleo. Bueno, en algún momento fuimos seis personas. Estaba la, la, la Fran, que fue nuestra coordinista, estuvo un rato con nosotros y después fue. Pero ya en el momento en el cual empezamos a difundir Pacífico y pasó de todo esto de que fuimos al reggae 2019, ya nos quedamos los cinco. Entonces, de ahí como que adaptamos la, la formación a eso y, bueno, los chiquillos siempre me, me molestan por eso. Porque si a mí se me ocurre un agregar un instrumento más, alguien lo tiene que tocar. <risa> Entonces ahí están Krikan tocando este violín y guitarra, <risa> el Pancho me lo toca piano y chelo, yo toco y guitarra... ¿Oye, siempre ha sido otra la otra misma cosa?
0: formación, aparte de la chica que se fue?
1: Eh, no, antes de eso igual anduvieron por ahí otros compañeros, eh, César Velázquez, que fue mi compañero en AVI, estuvo apoyando en batería un tiempo, eh, Valdir Pereira también, que estuvo ahí, también bajista de la banda, y también intentándose en batería con nosotros. Entonces tuvimos por ahí gente que anduvo un, una temporada, yeah. que fue la temporada más dura, yo creo, porque fue... Un periodo de un año en el que no me atreví a participar de ninguna tocata. Fue como chiquillos, dejémonos a preparar un show. ¿cachai? Y después empezar a aparecer. Es
0: que eso igual yo creo que habla un poco de, de la madurez, de cómo <coughs> se lleva un proyecto. Eh, porque también yo creo que está la ansiedad de tocar en vivo. Me, sí. Como de pucha, mostrar, de empezar a practicar, sí. a ensayar. Pero creo que está súper bueno eso como estrategia de guardarse bien. Y que yo tengo una frase célebre que la amo. Que dice que no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Entonces, a veces las bandas para tirarse así como a la escena, de hacerse conocido y tocar en vivo, de repente se mandan en barras por falta de experiencia y tú te quedas al tiro así como, ay, oh, yo lo escuché, sí. Y después hay que darles otra oportunidad, qué sé yo. Y yo creo que eso igual es parte de una decisión, de una estrategia consciente eh, y que da buenos resultados. Oye, Mauri, ¿siempre estuviste ligado a la música como para querer estudiar sonido? ¿Pensaste hacer otra cosa, dedicarte a otra cosa?
1: No, no, jamás. Eh, o sea, bueno... Sí, cuando chico ya tenía 10 años, quería ser astrónomo, me encanta. como que la astronomía como tal, me encantaría ir con la charla del de profe Massa. Oye, ¿lo no entrevisté? ¿tú no? ¿En serio? Sí, ¿Estuvo acá? Es muy bacán, sí. Bacán. Eh, como que me encantaría, pero en el fondo, antes de todo eso, antes de, de. O sea, perdón, un poco después de la astronomía y todo esto, apareció esta canita de tocar guitarra, me acuerdo que. Tenía ocho años. Cuando me conseguí, conseguí que me regalaran una guitarra. Mi papá ingenuo dijo: Le voy a regalar una guitarra, una guitarrita, ¿cachai? Pensó y la va que a dejar, dejar ahí botada Y voy a tener yo para tocar, ¿cachai? Entonces, yo voy a tener para tocar mi cancioncita, la cuestión. Y me acuerdo que mi viejo tenía guardado una impresión de una vieja revista, de, lo, de, la, bueno, de, de un poquito antes del golpe, llamada La Bicicleta, donde ¿Ya? aparecían cancioneros de Víctor Jara, ¿cachai? Con los acordes. Y yo esa me acuerdo que la tenía guardada la fondo a mi guitarra y me aprendí todas las posturas y ahí empecé.
0: Ay, o sea, ¿fue la autodidacta?
1: Sí, sí. Mi, mi viejo no entendía porque mi, mi papá toca guitarra, pero él no sabe que está en una posición de la menor. Claro. ni de, No, él toca por oído. Y yo, imagínate la, la estupidez, al tiempo después me hice consciente de que mi tío, el hermano de mi padre, Alejandro Gallegos, es guitarrista clásico. Y el docente de, de, de acá de la Universidad de Concepción
0: era... ¿Y tú aprendiendo solo cuando tenías un profe Sí, familia? bueno, o sea,
1: por cosas de tiempo, cosas así, tampoco es como que él había sido mi profe, pero en algún momento llegué a un punto donde empecé a tocar piezas clásicas hasta cierto punto. Entonces, cuando iba a la casa me revisaba ciertas cosas y ahí apareció mi amor como por la guitarra clásica, ¿cachai? Que igual dicen tocar. que es Esa, una es. muy
0: buena escuela partir con la música clásica. Sí, totalmente.
1: Pero claro, en mi caso yo siempre fui autodidacta, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo era de leer tablaturas, tenía un computadorcito y un programa que se llamaba Guitar Pro. Y ahí leía y las clásico. tablaturas. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, eh, hasta llegado primero medio, eh, me pasó que yo quise en todo momento estudiar licenciatura en guitarra. Pero no algún cosa
0: ¿Y música propiamente tal? ¿Algún conservatorio? algo algún eh,
1: No tenía medios económicos en el momento para sostenerlo. ya Entonces, lamentablemente, bueno, las cosas son así. Por eso uh -huh. se puede a veces no. Así que seguí por mi senda nomás. Eh, pedagogía no era una opción, porque en realidad es eh, uno va a ser pedagogo. No va a ser carrera sí. musical, ¿cachai? Derechamente. Y cuando estaba en la media, en una visita abierta, y, y habiendo ya entrado a estudio, descubrí lo que era la ingeniería en sonido y de ahí no se me salió más
0: no y aparte que eso igual te da una base técnica súper importante, porque una cosa es ser músico, la parte artística la parte creativa y todo pero de repente se depende mucho de productores de personas que ven todo el trabajo, no sé postproducción, etcétera entonces eso igual te da una herramienta como para bueno, el trabajo en equipo siento que siempre es bueno, pero de repente cuando se está partiendo como a lo mejor no depender de otra persona, que igual puede ser una, una sí, ayudita por supuesto. O sea, Creo
1: que en, en ningún momento mi norte fue pensar en, en autoproducirme, como lo estoy haciendo ahora, que ¿sí? el disco lo produje yo, el último. Pero eh, fue parte de, ¿cachai? Fue parte sí. de ese aprendizaje. Mi idea era poder seguir ligado a la música de alguna manera eh, y no tener que estudiar algo de lo que me arrepintiera después. Claro.
0: Que tuviera ahí... Sin, y...
1: sin, sin eh, perjuicio de lo económico, Ajá. que es lo que por lo general le pasa a los chicos, ¿cachai? Eh, bueno y en ese sentido creo que tuve el apoyo, el apoyo de mi familia como que no, sí, no hubo ningún problema, eso fue creo bacán creo que
0: es mucha suerte porque en las carreras no tradicionales suele pasar eso Mauri, te tenga que vayamos a ver algunos videitos por supuesto que han sacado ustedes a lo largo de la carrera vamos a verlos y después comentamos un poquito de ambos
3: Las
0: Este tercer capítulo de Acústicos con el Mauri de elegía al Atardecer Estábamos revisando uh -huh. ahí dos videos <ríe> Aplausos espontáneos Estábamos revisando dos videos Primero eh, vimos Ciudad de las Bestias Y luego Espinas Que esto no es casualidad Porque en el fondo Ciudad de las Bestias Que le mandamos un saludo a la capichulera Y tremenda interpretación eh, Es bien antiguo Y ves Espinas es el último Así es. Entonces, quiero ahí tu impresión eh, espontánea. ¿Cómo evalúas esa diferencia? Mira, ¿O qué es, ¿Cuál es la principal diferencia para ti? Mira,
1: en audiovisual no, porque encuentro que la calidad es muy similar. Como que ambos equipos son muy bacanes. El primer equipo de trabajo fue con Gonzalo Rodríguez como director, con la productora Gato sí, Perro. Con el Gato Perro. Sí, eh, un equipo tremendo. La Cami Chuller también, muy bacán, ¿cachai? Un equipo muy humano, muy comprometido con todo. Nosotros cuando llegamos al set de grabación y vimos las cámaras que trajeron para grabar, nos queríamos caer de espalda, porque dije, ya, pero una T3i, ¿para qué? ¿Cachai? No, pero ¿qué es esto? Ya, un monstruo así. Bueno, eh, y también después haciendo equipo con eh, la productora Otro Gato, Gato Bomba, ¿no es cierto?
0: Puro Gato. Puro Gato, Fan ¿no es cierto? Con
1: el Panchito Arias, Francisco Arias, quien ah. se ha hecho cargo de los últimos dos videos que hemos hecho. No vuelvo más, y en este caso con Espinas equipos audiovisuales tremendos, los, los chicos hermoso, son sequísimos, video. obviamente las diferencias ya son como más en lo musical, nosotros eh, hicimos esta reversión de Ciudad de las Bestias cuando ya dejamos de ser seis personajes, que era el sonido del primer disco con acordeón y metalófono, a ser cinco entonces dimos como paso al cierre de Pacífico sacando esta reversión del single con un videoclip para después empezar a enfocarnos en lo que fue el siguiente trabajo audiovisual con estos singles que empezamos a sacar desde el 2021 para nuestro segundo disco, que es el que estamos promocionando ahora.
0: Que es Reflejo. Oye, Mauri, ¿cómo se dio todo ese proceso? Porque igual pasaron un montón de años en general. O sea, desde que partimos el 2015, son tres años para sacar el primer disco, que es súper razonable porque en el fondo una banda nueva está todo el tema de esta palabra autogestión que no sé si, si me gusta o la odio, como que tiene de dulce a grasa. Eh, y después, bueno, sabemos que hubo una pandemia entre medio, que es como un paréntesis en la vida de muchas personas. Eh, bueno, de todos en verdad Pero también No sé, ha sido como un denominador Común, en general, conversando Acá con artistas, con bandas Tanto acá como en Disco Eterno, que es el otro programa Que hago con el José, que también es de música Que La escena artística musical Le sacó provecho a la pandemia Como desde el punto de vista De parar de repente la vida El ajetreo, y poder encerrarse Literalmente a componer, a trabajar, a eh, quizás decantar ideas. ¿Fue así para ustedes también?
1: Sí, un poco sí. Bueno, ocurren varias cosas, porque hablemos un poco del ritmo que tiene la música actual. O sea, hoy en día las bandas eh, una vez a cada dos, tres meses sacan un single nuevo.
0: ¿Qué es la tendencia? La tendencia, ahora? La
1: tendencia, <risa> eh, tendencia con la que yo no voy mucho, porque lamentablemente mi flujo creativo no es tan veloz como me encantaría que fuera. Pero también porque eh, necesito estar muy seguro de lo que sale, ¿cachai? Uh -huh. Muy seguro. Creo que eso también es un denominador común para el hecho de que saliera tan tarde, ¿no es cierto?, nuestro disco, pero de alguna manera eh, también lo atrasó la pandemia en el sentido de que no nos pudimos juntar. Nosotros ¿No teníamos como... ¿No escondidas
0: tampoco?
1: No, fuimos responsables. Hasta que estábamos más o menos seguros, fuimos bastante responsables. Eh, entonces quisimos como dejar pasar un rato... Eh, obviamente yo como tengo mi estudio en mi casita ¿No es cierto? Aprovecho de producir un poco Pero también es un proceso lento Porque de ahí a que nos pudiéramos recién juntar A grabar unas baterías o algo, fue complicado ¿La
0: composición de las canciones es tuya o la ven en conjunto?
1: Es mía, pero los arreglos los hacemos en conjunto Igual eso depende Hay cosas que a veces yo llego con una línea para otro instrumento Hecha ya y se la digo a los chiquillos y la repiten Y otras veces que le digo... Quiero que haya tal cosa. Háganlo. Así como, por favor, háganlo. Usted vea. como hace? sea? Como sea, háganlo. Yo me suena esta canción con chelo, no con piano. Esta canción me suena con violín, no con guitarra. Ay, a
0: mí me gusta cuando ponen cuerdas en...
1: A mí me Siento encanta. que le
0: da como otra atmósfera Me encanta, muy bacán. Pero,
1: pero me pasa que donde hay hartas influencias que tenemos en medio, trato de seleccionar muy bien, ¿no es cierto?, cuáles son los timbres que tienen que ver en cada composición. Entonces ahí de repente me la juego un poco como director de orquesta, pero los chiquillos le ponen todo el talento el mundo, ¿cachai? O sea, yo les digo... Cristian, hacer una línea de cuerdas y la línea de cuerdas que haces es maravillosa, ¿cachai? Y otras veces yo traigo la línea compuesta y los chiquillos hacen arreglos, ¿cachai? Claro. Para más cosas entonces ahí O sea, en
0: el fondo, en el resultado final todos juegan su conjunto,
1: papel Es el conjunto, ¿cachai? Eh, entonces, claro, para mí el proceso siempre ha sido lento, pero de alguna manera la pandemia nos jugó a favor en el sentido de que ayudó a madurar esas ideas eh, Yo tenía como meta personal producir, mezclar este, este álbum a un nivel que fuera altamente competitivo, entendiéndolo como en mirada de productor musical, de que uh -huh. se escuchara competitivo, ¿cachai? De que tú lo escuches en una playlist, por ejemplo, Indie Chile, y no se escuchara como una banda de conce, claro. sino que se escuchara como que se escuchara. ¿Sí te merecerá la banda de, de conce? No, eh. para nada, para nada, pero como no como una banda emergente, ¿cachai? Claro. Con una calidad que se notara como una producción. No de costosa, colegio, ¿cachai? Y de alguna manera me sirvió porque en la pandemia aproveché de equiparme con cosas que me faltan en el estudio, micrófonos, etcétera Toda la ñoñería ingeniería que hay y también de eh, estudiar mucho no es cierto de, de producir mucho probar testear y finalmente reflejos del resultado de todo esto de todo de, de todo ese tiempo eh, el escrutinio también de canciones porque en el fondo tenía una carpeta con distintas maquetas de ideas con trozos incluso por ejemplo espinas tiene dos ideas que eran totalmente opuestas, y que finalmente dije, ¿sabes qué? <coughs> Cortemos la cuestión y sale espinas, ¿cachai? Y así muchas otras que no quedaron, quedaron en el baúl guardadas esperando su momento indicado para salir. Claro. Que y que no capaz
0: va. que algunas no salgan nunca también.
1: También pasa mucho. Parte del proceso. Totalmente.
0: Qué bacán. Oye, Mauri, eh, hay un tema igual del disco que tiene que ver con, con la salud mental y yo creo que es algo súper importante. Bueno, ya desde el nombre de la banda, de sus inicios, va por ahí la línea. Eh, pero se tocan temas como el suicidio, por ejemplo. Eh, salud mental en general, que siento que es un tema súper... Si bien es delicado, creo que es necesario hablarlo. Eh, y siempre se ha tomado la música, bueno, sobre todo con contexto social que vivimos hace un tiempito, del estallido social y todo. La música como una herramienta para comunicar, para poner temas en la mesa. Eh, y desde esa perspectiva ¿cómo, ¿Cómo lo abordaron ustedes? Porque en el fondo No sé, siento que puede ser un arma de doble filo Como hablar de esos temas Como casi que por, no sé, si ser populista Como porque ahora todos tenemos que hablar de salud mental Pero en este caso Creo que se dio de una forma como más honesta Y más genuina, que eso se transmite De hecho en las canciones
1: Sí, es justamente como lo que dices eh, En ese sentido igual como aclarar de que si bien estamos hablando de temas complejos, no es porque quisiéramos o decidiéramos que fuera nuestra bandera, eh, para nada. Fue algo que se dio, yo personalmente la pasé muy mal. Eh, he tenido trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Eh, un montón de, de cosas que me han tenido eh, yendo y viniendo mentalmente por aquí por allá. Y es una manera de eh, sublimar un poco todas esas complicaciones a través de la música. Entonces, eh, es completamente real o verídico, por así decirlo, como... De cierta manera lo que pasa, la ideación de, de querer desaparecerla, eh, esta idea de, de a lo mejor no querer acercarse a alguien por hacerle daño o por hacerse daño mutuamente, todas estas cosas son cosas que nosotros vivimos. Entonces, más que el hecho de que justamente, y creo que igual para bien, encuentro que está súper bien que se hable más de esto, más
0: de esto. Y como normalizarlo también, normalizarlo. porque todavía hay personas que les da vergüenza decir hoy es que tengo psicólogo. No, y dicen, no, tengo médico.
1: No, para nada, para como... nada. Yo creo que, la primera, es que, que uno, la primera barrera que uno tiene que atravesar es el hecho de asumir que uno necesita ayuda. Uh -huh. Y está bien, eh, Pero como te digo, o sea, se da como justo en este tiempo, pero no es que hayamos decidido que sea nuestra bandera de lucha, para nada. Eh, el folk, creo yo, es, es lo que creo yo y lo que admiro mucho de los referentes que escucho es un género que da para poder hablar de manera muy frontal y desnuda, por así decirlo sobre las cosas que a uno le pasan pueden ser temas familiares, puede uh -huh. ser la muerte de alguien, puede ser un montón de cosas, puede ser un relato de realismo crudo, de Bukowski o de Carver, lo que sea pero yo busqué esa realidad en esto que me estaba pasando
0: entonces claro, eso eh, fue lo
1: que llevé a esto
0: es como una forma de volcar todo eso como en un ámbito personal y quizás mostrarlo de una forma más bonita, en cierta manera. Como Yo creo que igual eso ayuda a muchas personas a, a, a pensar que en el fondo no es algo que me pasa solo a mí. Y por eso también es, es importante como visibilizarlo, insisto, como usar la la música como una herramienta de de comunicar cosas pues, de, de no solamente hablar de amor que es como lo más común amor y desamor es como convengamos que y, y, y qué pasa qué pasa sí, yo sí, yo
1: de repente sí o no. sí me salen canciones super melosas ¿cachai? aunque no no las dejé ah. Ah. Hay, hay una o ¿Existen? dos por ahí Guardar sí, el disco no y el disco tiene una o dos frío es una canción muy muy romántica Ajá. pero que también habla un poco sobre esta idea de que este frío que parece sentimental como emocional que trata como de alejarnos en su contraposición también uno necesita buscar calor para poder reconfortarlo. Entonces, como, igual como tiene un, un poco de psiquis dentro de eso, ¿cachai? Pero el punto está en que este disco viene a ser como una representación conceptual de, to de todo ello. Eh, y yo lo veo como una especie de redención también. Porque si bien el disco es súper oscuro, como persona que me... me y, y ya adopté ah, este discurso que me han dicho que es muy tranquilo y muy oscuro. Y tiene toda la razón. <risa> tiene toda la razón. Eh... Me pasa de que eh, es como una herida que se abre, como tú sangras, duele mucho, ¿no es cierto? Pero después empieza a curar y tienes una cicatriz. ¿no? Y esa cicatriz, cuando tú la miras, tú dices, chuta, mi cuerpo sanó, o sané, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, es como darse cuenta de que uno cayó en un, 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 un pozo, por así decirlo, pero que hubo posibilidad de salir. Y eso es lo que busca, ¿no es cierto? Uh -huh. Como el relato en sí de este álbum.
0: Que a pesar de ser oscuro, yo creo que igual tiene una atmósfera cariñosa desde cierto punto de vista, Totalmente. mejor ahí quedarse con eso, pero insisto que, no sé, yo creo que tiene que ver con esta melancolía, con la forma de tocar estos temas, que sea amorosa y no desde el punto de vista como de algo malo como de renegar de algo que en el fondo a todos nos ha pasado y, y es muy común y lamentablemente ahora pasa mucho más en la pandemia se generaron muchos más problemas de salud mental a propósito del encierro de pérdida de trabajo de pérdida de personas a propósito del COVID y todo eso eh, entonces creo que, que quizás es una buena es un buen cierre en ese sentido sí. Mauri eh, retrocedamos un poquito en el tiempo ah pero quiero preguntarte igual a propósito del disco hay una colaboración con el Sega Gallardo de los We de y ustedes tienen igual una relación bien estrecha Me acuerdo fui a ver a los Juegos de Gran en la bodeguita Hace harto tiempo y te invitaron a tocar Igual ahora en el teatro Bio yo también fui también te invitaron a tocar eh, Está esta colaboración, cuéntame un poquito ¿Cómo se dio esa relación con los chiquillos?
1: Eh, bueno, la verdad Ocurre mucho que eh, De repente esta, estas cosas nacen Como no necesariamente de mí <risa> En este caso me acuerdo que fue Rodri Que eh, nos quedamos como un poco pasmados Cuando estuvimos esperando salir Al show del rec
0: ya vamos vía, a hablar del rey.
1: We Are The Grand eh, Como que salió ¿Cachai? Salió antes de nosotros eh, Nosotros veníamos llegando ¿Cachai? Sabíamos que sonaba filet y todo El punto es que Tiempo después Como que cachamos De que por ahí No sé si fue Cristian O alguno de los chiquillos Empezó a textearse con el Fer eh, Fer Lama Que vitaliza los Ajá. chiquillos Y por ahí los chiquillos Nos empezaron a seguir Y nos empezamos a seguir ¿Cachai? Como les gustó el show es como una relación romántica,
0: siento Como que se vieron, <risa> después se empezaron a seguir
1: <risa> no, o sea, no nos empezaron vimos, a coquetear <risa> no, no nos vimos, pero claro, o sea buena onda por redes O sea, ¿cachai? se escucharon en el rec po? Nos escuchamos en el rec, ¿cachai? entonces Para mí fue bacán porque eh, Porque en el fondo una banda que sonaba tan bien Yo estaba consolidada, pucha Que se había quedado a escuchar una banda que hacía su primera aparición Como muy masiva en este festival Que para nosotros era como muy bacán Muy de querer hacer las cosas bien eh, fue bacán, fue un, un, un método de validación de nuestro trabajo también, ¿cachai? Lo bacán es que los chiquillos son súper humanos, ¿cachai? Yo en algún minuto eh, bueno, Rodri juega mucho, juega mucho con las encuestas de Instagram, me acuerdo que en algún minuto preguntó con quién podían hacer colaboración y alguien <risa> respondió así con Weird Grand, digo, como, ya voy. <risa> y recuerdo que esta canción, no vuelvo más, la compuse pensando en pedirle a Sebastián que la cantara. O sea, yo no la hice pensando en cualquier persona, claro. sino que la terminé. Y hablé con mi con nuestro manager y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos contactar al CEO Como quiero saber bueno. si le gusta. Y le gustó.
0: Y apañó al tiro. Y apañó al tiro. Eh, ¿eh? Y le mando un saludo a Seba también, que amigo nosotros.
1: Sí, más. no, un saludo para todos los chiquillos. Son muy muy buena gente, tuve la oportunidad de conocerlos. Buen partner
0: se sacaron. Y
1: sí, totalmente, totalmente. Y la canción se sintió súper cómoda con ella. Qué la verdad. Creo que no pudo haber ha habido mejor elección sí, para Sí, es Muy
0: de la para onda. Sí. Y bueno, a ti te invitaron a cantar dos en sí, el bueno,
1: Las dos veces que vinieron, pasó lo mismo, claro. De hecho, la primera vez fue porque justo le dije al Seba, Seba, van a andar por acá, tenemos que grabar el video ¿No te puedes pegar una arranca? Se pegó la arranca, apareció en el videoclip. Me dijeron, oye, los chiquillos quieren que toque una canción juntos, y, ya, igual, well, ya. Y ahí empezó todo. Y ahora esta vez que volvieron a invitarme de nuevo... O sea, Hiciste
0: como... de Fran Valenzuela. Sí, <risa>
1: <risa> <risa> me lo dije de Fran Valenzuela. <risa> Eh, así que yo dije, ya, pues,
0: vamos ¿qué Sí, ahí? qué bacán Siento que, no sé, son Como que van Muy de la mano los, los estilos eh, Mauri, cuéntame un poquito del rec como, como que siento Que es un escenario que muchos Aspiran, ustedes de cierta manera Bajo mi opinión de fan De la música chilena y penquista Siento que el eje al atardecer Ha tenido como un crecimiento Más que explosivo Como saludable como que siento que han ido cimentando la carrera, eh, como recopilando hitos dentro de la carrera. Que de repente pasa que, no sé, pues hay bandas que salen de la nave y Ay, les fue bacán y después mueren. En cambio, es como hacer las cosas bien de a poquito. Lo que tú decías y de estar al principio sin tocar en vivo y todo. Eh, ¿Cómo fue el tema del rec? como para ustedes, como banda?
1: De primera, impactante. <risa> Porque obviamente entre nuestras metas y mi meta personal así como una meta con la que yo así como me sentiría muy feliz era tocar en el rec pero era una meta que esperaba cumplir un año después de lo que pasó ¿cachai? y ocurrió antes por esas cosas de la vida eh, y pucha nada fue, fue, muy, fue muy bacán en el sentido de que tuvimos que aprender a cómo, cómo trabajar un show más allá de nosotros cinco o sea está bien yo soy sonista y, todo, y entiendo que tiene que haber sonista sala y sonista de, de monitores ¿cachai? Pero, loco, o sea, como esa cohesión con nuestro road y, y nosotros que cambiamos de instrumento a cada rato, ¿cachai? Y afinaciones, te juro que nosotros somos un cacho.
0: Que no. antes igual habían participado en festivales como más pequeños, como, sí, como los como de Balmaceda y eso. Y, y
1: nos demoraba, que se demoraba 30, 40 segundos en cambiarse de un instrumento a otro, ¿cachai? Bueno, todavía nos pasa, pues. por eso digo, so, somos un, un dolor de cabeza para el equipo técnico siempre. Entonces, armarnos nuestro equipo, ¿cachai?, darnos cuenta de, de todo lo que hay en nuestras bambalinas de esto, invertir en ello, porque es una apuesta también, ¿cachai? Y entender que desde, después de haber formado un equipo para trabajar en un festival como ese, no podemos bajar la vara, ¿cachai? Sí. No podemos dejar de trabajar a ese nivel. Entonces, claro, a lo mejor hemos andado un poco lento, a lo mejor entre lo que es el primer y el segundo disco, pero siento que está bien para mí. Creo que eh, vamos hacia donde queremos ir. Uh -huh.
0: Totalmente justificado. ¿Quedaron conformes sí. con la presentación en el REC? Sí, hay cosas que me hubiese gustado mejorar, pero
1: estuvimos, ¿cachai? Estuvimos ahí como que fue nuestra primera experiencia, tampoco me voy a marcar la como vida Como
0: check. Así, ¿REC? Check.
1: Mira, desde que pasó, vi una vez la presentación y no la quise ver más. Sí. Estoy seguro que van a haber cosas que no me van a gustar. Y, y está bueno, bien. yo creo que
0: eso nos pasa a todos. Yo generalmente no veo las entrevista. Como ¿Me da vergüenza? Verme es que uno y se va a dar
1: cuenta, ¿cachai? Y está bien, es parte del proceso, pero. Me voy a atrapar, ¿cachai? Y no me quiero atrapar. Yo sé, quizá, y estoy consciente de qué cosas pueden haber sido mejor, ¿no es cierto? Para la gente de afuera, todo espectacular. Y si ellos lo dicen, bacán. Para mí, hay cosas que mejorar. Es que y para siempre los pasa, también, yo creo igual.
0: Por, en la interna mejor hay cosas que uno dice como, loco, la gente no se va a dar cuenta. Como que tú a lo mejor pensé que tal cosa de tallito, pero para nosotros como público...
1: Me, Entonces, pasa, me pasa siempre
0: Mejor quedarse con eso Con cómo se ve hacia afuera Mauri, te quiero invitar a una sección de preguntas rápidas Te voy a correr el compu para que no tengas spoiler okay. ¿Banda artista nacional favorito? Congreso ¿Banda artista internacional favorito? Radiohead ¿Lo peor que les ha pasado en un escenario?
1: no tener O equipamiento... grabando un videoclip no, eh, no tener equipamiento adecuado Yeah. Por parte del local, hay que decirlo
0: Cosas que pasan Si pudieras tocar con una banda o artista Muy famoso, uh -huh. ¿con quién sería? De ¿No Lumi... cuentan los anteriores que nombraste? ¿eh? No, 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 no
1: eh, The Lumineers Qué bacán O Natalia me ay me
0: encanta Ay, yo todo qué bacán <risa> Define tu carrera musical en una palabra
1: Qué difícil, ¿no? <risa> ¿Por qué me haces esto? Lenta. <risa> no, ¿pero cómo? no, ¿cómo? En una palabra
0: buena. Voy a reformular la pregunta.
1: Eh, en una palabra buena, ok. ¿Cómo decirlo? cómo decirlo Cauta. Fantástico. Quizás ocurriera.
0: Cantante o banda que menos te guste.
1: René Puente. <risa> Tengo que escucharte todo. Así que le doy a los correos tupado, como esa banda que
0: tupado. suena en la radio y tú la cambiás así como oh, no lo soporto
1: eh, ya puede
0: ser Camilo Camilo Yo sí pero fan. por su voz no, no, <risa> no. comida favorita
1: los ñoquis me encanta los ñoquis
0: perros o gatos perros películas o series series serie favorita
1: One Piece <risa> sí, mono bien. chino
0: cuál de tus canciones es la que menos te gusta tocar y por qué
1: hay una canción cortita que se llama Nuestra Tormenta,
0: solo porque la hemos tocado
1: poco, entonces no me he sentido tan apegado a ella. Quizás
0: pero en hace todas falta tocarla más.
1: Pero todas tienen su encanto para mí.
0: Vale. Lo que menos te gusta es que te pregunten en una entrevista. Todo lo que me acabas de decir.
1: Eh, ¿Qué opinan de la escena emergente, regional y cómo se siente? ¡Salvado! No, ¡No me pregunté!
0: Muy bien. Consejo rápido a alguien que está iniciando en la música.
1: Constancia, por favor, constancia.
0: Algo que no puede faltar antes de un concierto.
1: Agua, mucha agua.
0: Muy bien. Y por último, nombra tres bandas que serían parte del line-up perfecto de un festival de tu vida.
1: Bueno, claramente Riderhead, Mikey Miguel Romance y The Wars.
0: Fantástico. Vamos a hacer un festival que tengan esa banda. Mauri, queremos antes de cerrar el programa escuchar otra cancioncita en vivo, así que vamos a ir inmediato con plegarias, entiendo, ¿no? Plegarias. Vamos, después. adelante.
2: Diste tus plegarias hasta ver consumirse la vela. El humo que respiras nos cubre las heridas que llevas. Soy osas por las noches tratando de ocultar esa pena extrañas la mirada los rostros que a ti se hace me y no puedes ocultarlo no dices nada no digo nada pero sé que te duele tanto no digas nada Está bien llorar. Los recuerdos que abrazas se desmoronan mientras te alejas. Las fotos que aún admiras no cubren más de alguna promesa. Por las noches Tratando de arrancar Esa fe. Extrañas la mirada los rostros Que a ti se hacen. Y no puedes ocultarlo No dices nada No digo nada Nada. Está bien llorar. Está bien llorar. Está bien llorar.
0: Teníamos la última canción, Plegaria, yo me voy a quedar con eso, está bien llorar, loco, basta, basta de, de avergonzarse de eso. Yo lloro caleta hasta con los comerciales, te lo juro por Dios, como que, o sea, es que me pasa que cuando veo a alguien llorar, me pongo a llorar yo, como que se me contagia. Oye, Mauri, no quería terminar el programa sin decirte que, me estaba, me estaba acordando ahora, que no me acuerdo cuándo los vi en vivo, creo que fue en el rec, que le dije al Juaco, mi pololo que también es músico le dije, hoy encuentro Brigio, Yo no los cachaba mucho, como de nombre nomás Le dije, siento que él canta Como, no sé, cómo se llama técnicamente Como los altos, o como los gritos o no uh -huh. sé, como sin esfuerzo Como que eso me pasa cuando te escucho cantar como que todo así así como, ay, salen los gritos brígidos. Como que eso me impacta, debo decirlo. Gracias. Es como, <risa> sí, una, de tómalo mi, como un halago.
1: Remanentes de mi época, ¿no? de sí. al que algo había
0: servido. <risa> como que eso lo encuentro brígido. Como que de repente tú ves cuando alguien canta así brillo y grita y es como que casi que sentí que se le va a salir la garganta y yo es como que tú abrís la boca así. Salen. No sé, eso encuentro eh, desde mi perspectiva de no especialista en la música, lo encuentro un talento. Mauri, muchas gracias por acompañarnos hoy día eh, por darte el tiempo de estar acá, de tocar en vivo que de repente puede ser un poquito difícil a lo mejor en, en, en el estudio y para cerrar se vienen fechas en vivo eh, más difusión me imagino, adelantemos un poquito
1: Mira, por ahora, siendo honesto no hay nada que pueda oh, adelantar qué pena. pero el segundo semestre se viene con todo Hijo, ¿Ya? el
0: segundo semestre ahora estamos juntos
1: No me digas eso, por favor <risa> ¿Ya? Eh, Bueno, definitivamente vamos a girar eso es lo que te puedo sí, pues. aceptar así que lo vamos a avisar con antelación, uh -huh. pero igual como cuando nos guardamos un año para sellar, ahora estamos haciendo eso.
0: Ya, muy bien, a preparar ahí un, un show muy bonito, cuando tengan anuncio de eso, pueden obviamente venir eh, a conversar, bueno, en Disco Eterno, el programa con el José que hacemos ahí, entrevistas cortitas para pa hacer difusión de fecha en vivo y todo así que Mauri, muchísimas gracias por acompañarnos Salud, mucho Rami. éxito en todo este proceso de lo que es el lanzamiento, cierto de un disco, y yo me despido, gracias a todos quienes nos escuchan, a los que nos escucharon por primera vez, a los que están repitiendo el programa en Spotify o Apple Music, y nos reencontramos la próxima semana con una nueva banda para estar conversando acá en Acústicos por AERadio.cl Chau, chau